0: quarta-feira passada, irmãos, nessa, nessas duas quartas-feiras passada e hoje, interregno aí, carnaval, final de, de férias, é, nós propusemos a conversar com o irmão sobre, sobre oração e falamos que nós fazemos parte de uma oração que desaprendeu a orar, a vida é tão corrida, a nossa agenda é tão atribulada e às vezes a gente acha que... É, oração tem a ver com o tempinho que sobra no final do dia e a gente não percebe que no final do dia nós não somos mais nós mas no final do dia nós somos o resto de nós e Deus não trabalha com restos, né? Deus não trabalha com esmolas do que nós somos a Bíblia diz que nosso relacionamento com Ele tem que ser com as primícias com o primeiro, com o melhor de nós, tudo que temos e somos Devemos tirar primeiro de Deus e viver com o restante, é como nos ensina a sua palavra. Nascemos no ano passado, nos últimos seis meses, cinco meses do ano, nós estudamos sobre a doutrina do Espírito Santo e terminamos no final do ano passado falando sobre o sobre batismo no Espírito Santo e a plenitude do Espírito Santo, na próxima quarta-feira, no dia 28, nós retornamos o estudo sobre o Espírito Santo e nós vamos começar a estudar cada dom, um por um. Primeiro vamos aprender o que é dom, depois vamos aprender o que é dom do Espírito Santo e depois nós vamos aprender cada um dos dons registrados no Novo Testamento. Né? Se você tem um dom, é, vamos estudar o seu dom, vamos um saber o para que você nasceu, qual a tua função no reino no corpo, nós vamos voltar ao estudo dos dons do Espírito Santo, é importante que nós os conheçamos. Na quarta-feira passada, nós falamos sobre a oração, e citamos um texto da palavra que, que, que é contundente, e que diz assim, orai sem o que? Cessar, vamos juntos, citar esse texto, vamos lá? Orai sem cessar é uma ordem de Deus, uma, uma, uma instância, a Bíblia nos insta a que oremos sem cessar. E aprendemos que quando a Bíblia fala que nós devemos orar, existe uma razão para isso, não é uma coisa de só menos importância, né? hoje nós não fazemos tanto, deveríamos fazê-lo, e quem o faz, faz menos do que deveria, e nós não temos que estarmos é, nos metendo na vida dos outros, quem ora, quem não ora, o fato é que quem ora, não precisa sair por aí dizendo que ora, porque quem anda ao redor dele sabe que ele ora. Sim ou não, igreja? Então, quando você vê alguém e fala assim, não, eu oro muito, eu oro muito, eu oro, eu campanha, eu oro... É porque não ora nada. Quem ora, não precisa falar. Eu tenho visto muito na televisão, não tenho visto muito não, porque eu não vejo muito, principalmente programa evangélico. Eu não aguento ver programa evangélico. Não dá para ver programa evangélico. Tenho dificuldade de vê-lo. Né? Depois, se você quiser me perguntar particularmente, eu te respondo. Né? Mas, de vez em quando, passando os canais, a gente vê um pastor dizendo assim, irmãos, a voz sempre rouca, irmãos, essa semana eu estou me consagrando, vou é, estar sete dias de jejum de oração. Ele diz que passa sete dias de jejum de oração, ele passa é, três dias de joelho, ele passa tal, ele diz que faz aquilo tudo. Quem faz isso tudo, não precisa dizer que faz. Quem faz pelos frutos Quando abre a boca Quando ele toca em alguém Quando ele anda, quando ele caminha Quem está do lado dele Sabe que ele faz isso Oração não é um outdoor Do indivíduo Não é uma, uma arma Para se autopromover no caminho Para impressionar quem quer que seja A oração é uma ordem de Deus E nós aprendemos na quarta-feira passada Por que, que a gente tem que orar por que, que a Bíblia diz, olha, orem sem cessar? Por que, que a Bíblia diz, não abra mão dessa ferramenta? Não abra mão disso na vida de vocês? E nós aprendemos algumas razões. Primeiro, porque não orar é pecado. Se a Bíblia diz, orai, e nós não oramos, nós estamos em pecado. E aprendemos, vamos aprender o que, que o pecado faz na nossa vida. Segundo, devemos orar, porque existe um diabo. A Bíblia diz que o diabo é o vosso adversário. Se você acha que não tem inimigo, você tem um e não é bobo, é grande, é poderoso A Bíblia faz a comparação a ele com o leão A cadeia maior né, da, 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 da predação da, do reino animal É o animal mais poderoso Ele diz, ele anda ao vosso derredor Querendo tragar você, comer você, destruir você Você sabe o que é tragar, não sabe? Quem fuma sabe muito bem que ele, quem não fuma também né? Você bota um cigarro na boca e você vai tragando esse cigarro, quando você vai tragando esse cigarro, o que, que acontece com esse cigarro? Diga, ele, 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 ele começa do tamanho de um dedo, à medida que você vai tragando, ele vai fazendo o quê? Diminuindo, virando cinza, gradativamente, devagar, mas ininterruptamente ele vai sendo tragado, destruído, acabado. Até virar uma, uma, uma guimba e é jogado fora. O diabo, ele faz isso. Ele vai tragando você. Ele vai destruindo ininterruptamente até você se tornar alguma coisa digna de ser jogado fora. E a Bíblia diz que a gente tem que orar porque existe um maldito de um diabo desse da vida. E ele não é alguém que passa desapercebido do nosso lado. Ele está atrás de nós, ao nosso derredor, querendo tragar. Devemos orar também porque a oração... É a única maneira que Deus deixou para nós para obter coisa. Nada tendes, porque não pedis. Então a Bíblia diz: quer ter alguma coisa? Quer vitória? Quer alcançar o objetivo? Quer alcançar aquilo que está no teu coração? Então ora. Esse é o meio pelo qual nós alcançamos bênçãos. Então, se você ora, você tem bênção. Se você não ora, meu irmão, você pode correr atrás, que o que vai sobrar no final é canseira, frustração. Falamos sobre isso na quarta-feira passada. E falamos também que devemos orar. Por quê? Porque é o caminho que Jesus indicou aos discípulos para obter plenitude em sua obra. Ele diz, pedis e recebereis para que o vosso gozo seja completo. Crente que não ora, ele não tem gozo. Ele não tem plenitude dentro de si. Você vai ser um fazedor para Deus. Você vai ser alguém que vira um, um servo da igreja a instituição, de repente trabalha a beça na obra de Deus, mas não tem a plenitude do Deus da obra dentro de si, e o que sobra é canseira, decepção e afastamento da presença de Deus, Eu poderia dar outras razões, todos os grandes homens de Deus consideravam oração como a coisa mais importante de sua vida, todo homem de Deus se conhece na Bíblia ou fora dela. Se foi alguém que marcou a sua história como sendo de Deus Pode olhar que a vida desse cara é uma vida marcada por oração Não tem vitória na vida se não te for através de oração A oração ocupava um lugar de destaque na vida terrena de Jesus também É uma grande razão Jesus se levantava de madrugada para orar Ou dormia mais tarde Mas não abria mão de estar em comunhão com o pai Mesmo sendo ele o filho e sendo Deus E a Bíblia diz, basta o discípulo ser como o seu mestre. Falamos que precisamos orar. Ora quem tem juízo. Ora quem espera vitória. Ora quem espera que melhora. Mas aí, hoje eu queria deixar com vocês, nesses minutos que nos sobram, algumas respostas para aqueles que um dia decidiram orar. E não só decidiram, mas começaram a orar. Mas porque não tiveram Vitória na oração, quem sabe desistiram de fazê-lo, pastor. Eu, eu orei, eu, eu busquei, eu fiz campanha, eu fiz, eu tal e tal e tal, mas eu não vi as coisas acontecerem. Parece que a oração não chegava lá, parece que saía do destino, mas não chegava no objetivo. Eu cansei, desisti. É porque se oração é uma ordem de Deus. A missão do diabo é nos transformar em servos desobedientes a Deus. A missão do diabo é fazer com que nós não façamos. Fazer com que nós não façamos a vontade de Deus. Todo o que planeja andar em obediência alcançará uma, 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 um embate do diabo. Por isso que a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. O que mais? Resistir a quem, irmão? Ao diabo. E se a gente se sujeitar a Deus, mas não só se sujeitar, resistir ao diabo, não só resistir, mas se sujeitar, resistir ao diabo, o que, que o diabo faz de nós? Ele foge. Quantos que gostariam, irmão, de ver o diabo olhando para si e falar assim, sangue de Jesus tem poder, eu não quero saber desse homem na minha vida jamais. Eu tenho visto, crentes, que quando ouve o nome do diabo, já clama pelo sangue porque tem medo. Mas o que esse texto revela para nós, irmão, é que se nós estivermos sujeitos a Deus, em oração, e resistirmos ao diabo, quem vai ter medo do nosso nome é o diabo. Diga assim: o nome de Jesus tem poder. Quantos creem nisso, irmão? Diga assim: eu creio, pastor. Agora me ajuda nessa mensagem. Diga, irmão, o teu nome também tem. Quantos creem nisso aí? Eu creio. O teu nome tem poder. Não é igual de Jesus, mas o teu nome tem poder. Porque a Bíblia diz que quando você foi alcançado por Cristo, teu nome foi escrito em qual livro? No livro da vida. Então, livro dos que venceram. Amém ou amém? Livro dos que venceram. Aquele que vencer. Está é? escrito lá em Apocalipse Se o teu nome Foi escrito no livro da vida Você venceu Por isso Josué disse A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Diga a vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Sim, porque o nosso nome Está escrito lá E já falei aqui também, o nosso nome está escrito Na palma da mão de Jesus Eu não acredito que Deus escreveria o nome de um perdedor na sua mão. Não dá. É como pedir um flamenguista para botar uma tatuagem no braço escrito Vasco da Gama. Quem é flamenguista, diga assim: está amarrado, pastor. É isso. É como pedir um vascaíno para escrever Flamengo no, no coração. Quem é vascaíno, fala assim: sangue de Jesus tem poder. Não dá, irmão. Não tem como. Tá amarrado duas vezes. Flamengo não dá, Preto e vermelho, sangue de Jesus. Não dá. Não é? Minhas férias foram uma benção, irmão. Eu fui para o Maracanã. Minhas filhas. Foi um bando aqui da igreja para ver para o Maracanã, ver Flamengo e Cabo Friense. Aí ligaram, pastor, o senhor não viajou? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí minha filha ouviu. Ih, pai, eu quero ir no Maracanã, eu quero ir no Maracanã. Lá vou eu ver o jogo do Flamengo no Maracanã. O Flamengo arrebenta com Cabo Frio. Ainda tem que ouvir, né? Os flamenguistas me zoando. Aí na semana seguinte, Vasco vai jogar com a América. Aí eu vou, levo um pau da América danada. E os flamenguistas que me levaram no Maracanã quando me chamaram, eu vou. Agora vocês vão ver o Vasco jogar. O Vasco levou a bordoada. Né? Não dá. É férias foi uma benção, mas foi uma benção mesmo. Tirando isso, foi uma benção. Então não dá. Deus não escreveria na palma da mão o nome de um perdedor. Você pode não se ver como tal, você não pode acreditar que não é tal, mas aí o problema é teu. Mas Deus diz que você é um vencedor. Então, quando a gente fala de oração, a gente está falando que quando nós obedecemos a Deus, o diabo vai se levantar para nos tirar do estado de obediência, porque Deus ouve a obediência, rejeita os rebeldes. E ele não quer que nós estejamos no estado de obediência, porque ele sabe que um nome, na mão de Deus, é um nome invencível. É alguém sobre quem ele vai se levantar em resistência, mas vai perder. Porque esse nome que nós obtivemos em Cristo também tem poder, porque está em Cristo. Então, existe resistência. Então, toda vez que você diz assim, olha... É, é eu agora vou, vou restaurar a minha vida de oração, vou restaurar a minha comunhão com Deus eu preciso ter essa, essa hora bendita durante o dia eu preciso ter essa hora bendita eu preciso ter esse tempo separado com Deus porque você aprendeu na quarta-feira passada pastor, eu não preciso estar ligado para estar tá falando com Deus, eu não preciso estar tá ligado parar, separar, apagar a luz nada, eu, eu pastor, quando falo com Deus, eu, eu falo quando eu estou dirigindo, eu falo quando eu estou lavando roupa eu falo quando eu estou no escritório, eu eu falo quando eu estou jogando bola, eu falo quando eu estou namorando, mentiroso, eu falo né? eu falo e eu falo legal, eu acredito que você possa falar com Deus fazendo qualquer coisa eu só não acredito que você possa ouvir a Deus fazendo qualquer outra coisa falei isso na quarta-feira passada você vem falar comigo, eu estou andando aqui ocupado, você está falando, não pode falar estou aqui Ninguém gosta de falar com alguém que não olha para a gente, que não dê atenção para a gente, que não para para ouvir a gente. Aí eu estou falando com Deus, legal. Está imaginando que está? Acredito que esteja, e eu acredito que Deus esteja ouvindo. Mas só que Deus não quer só que nós oremos. A oração para Deus não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. É um diálogo, não é um monólogo. Você fala e Deus responde. Então quando você quer manter um contato vital com Deus você já aprendeu que não é transformar a oração em petição falamos na quarta-feira passada oração não é uma lista de supermercado que a gente é, leva o quarto quando vai falar com Deus e Senhor eu preciso disso, 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 disso oração não é a arma de um crente de um ser humano interesseiro todo ser humano quando está arrebentado na vida precisa procurar uma igreja o cara não gosta de crente, não gosta de igreja não gosta de pastor, não gosta de nada Agora começa a perder na vida. Ele vem logo para a igreja. Pede oração, crê em oração. Ele se vê. É oração, oração e oração. É o crente interesseiro que não vê Deus como Deus, como eu falei na quarta-feira passada, mas como supermercado existencial. A dispensa dele esvaziou, ele não tem mais como enchê-la por suas próprias forças, então ele vai no supermercado. Tirar o que precisa. Então oração é um estado de relação constante com Deus. É parar e dizer, Deus, fala o que teu servo ouve Deus, eu estou aqui para a gente trocar uma ideia Estou aqui para a gente estabelecer contato vital não é? Estou aqui para estabelecermos a relação sobrenatural Não existe relação sobrenatural se a gente não ora Ora, pastor, eu, eu orei não aconteceu nada O que, que acontece comigo? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho Algumas razões que são impedimentos à oração e que em havendo na nossa relação com Deus Pode impedir que as nossas súplicas sejam ouvidas A primeira dela está lá em Tiago capítulo 4 Vamos a Tiago capítulo 4 Tiago capítulo 4, versículo 3 Você já achou, amém? Vamos ler juntos, vamos lá? Pedis e não recebeis Por quê? Porque pedis mal O que, que é pedir mal? É para o gastardes Em vossos próprios Deleite. Então repita comigo, pedis e não recebeis. O que, que ele está dizendo aqui? Você ora, você fala com Deus, mas você não recebe o que você pediu a Deus. Por que que a gente não recebe? Qual é o primeiro impedimento da oração? Porque a gente pede mal, a gente pede errado, não é só pedir, não é só conversar. Não é só falar. Eu costumo dizer, se você é, puder, grave essa frase na tua, na tua cabeça, escreva na capa da tua Bíblia. Mais importante do que dizer alguma coisa, é ter alguma coisa para dizer. Grave essa frase. Mais importante do que dizer alguma coisa, é ter alguma coisa para dizer. E pelo amor de Deus, quando você não tiver nada para dizer, não diga nada. Porque o silêncio é uma sinfonia para quem ouve. Principalmente quando se está dentro de alguém que não tem o que dizer e diz muito. Aí você diz assim, eu vou falar com Deus, eu vou orar a Deus. E aí você vai orar a Deus e vai falar o que com Deus? Eu não sei, pastor. Aí tu fala qualquer coisa. Você pede qualquer coisa. Você diz qualquer coisa. Você dá uma de espiritual. Vou impressionar Deus com a minha espiritualidade. Vou orar pelo missionário lá do Sudão. Ó oh, Deus, abençoe aquele casal de missionário no Sudão. Tu nem sabe se tem missionário no Sudão. Você está procurando alguma coisa para dizer. Não disse. Mesmo que tenha dito alguma coisa. Agora, quando a gente transforma isso num pedido, como diz o texto, ele está dizendo assim: filho, você está pedindo, eu estou ouvindo a tua súplica, eu estou ouvindo. Meus ouvidos não estão tapados, não. Sei que você está, só que eu não posso te dar, porque você está pedindo errado, você está pedindo mal. Você está pedindo para gastar no seu deleite. Aí, de repente, você está aqui um pai de família, está do lado da sua esposa com seus filhos sentados do lado. Mora de aluguel desde sempre. E está pedindo a Deus o quê? Uma casinha própria. Pedir uma casa própria a Deus é errado? Sim ou não? Não. Agora, pedir uma casa a Deus pode ser errado? Sim ou não? Sim. Quando é, então, que um pedido é bom e quando... O mesmo pedido pode ser mal. O que faz a diferença? O que transforma o mesmo pedido em algo bom o mesmo pedido em algo mal? O que, que faz a diferença? Hã? Não entendi. A intenção do coração. Não é o que você pede, mas para que que você pede? Você tá lá na sua casinha de aluguel, e aí... Você está pedindo a Deus uma casa, quer uma casa Deus, quem quer casa? Qualquer um que casa, aí você está pedindo uma casa, mas Deus não ouve de jeito nenhum, você já esteve ali na, na porta de comprar casa, você já esteve com a casa na mão, dinheiro na mão, mas parece que a coisa uf, vai por água abaixo como quem segura a água mesmo e não dá para segurar e a água vai embora. E você fica frustrado com Deus porque, Deus, eu estou te pedindo uma casa e você não me abençoa. É porque Deus não ouve o que sai da sua boca, mas Deus ouve o que sai do coração. Deus não ouve lábios, Deus ouve coração. Deus é um leitor de corações. Aliás, quem puder, leia este livro, O Leitor de Corações. Já indiquei no boletim, o livro é extraordinário, simplesmente fenomenal. Deus é um leitor de corações. Filho, eu estou vendo que o teu pedido é pertinente. Mas percebo também que se te dar essa casa, se eu liberar essa casa, teu coração será deturpado. Eu estou percebendo que a razão para a qual você pede essa casa não é lícita. Você está pedindo essa casa E eu estou vendo lá no fundinho do seu coração É para que você jogue na cara da tua sogra De que você é capaz de comprar essa casa Porque ela disse para você há 10 anos atrás Que você nunca seria capaz de ter uma casa Você está pedindo a Deus aquele carro Mas você está pedindo aquele carro Só para tirar uma onda com a rapaziada Você está pedindo aquele carro mas você nem me agradeceu pelo carro que tem As intenções que estão no teu coração Não são intenções Que me levem a responder orações Às vezes os pedidos são extremamente pertinentes Eu já falei sobre isso aqui no passado Você vai se lembrar disso Uma mulher Que é casada há 20 anos com um marido bêbado E ela está há 20 anos pedindo a Deus Para salvar o marido bêbado essa mulher é uma mulher fiel a Deus. Está na igreja todo domingo, toda quarta-feira. O marido não quer que ela venha, mas ela insiste e vem. Às vezes vem com o olho roxo, mas vem para a casa de Deus. E todo domingo ela se ajoelha aqui, Deus, salve esse marido. Liberta-o dessa bebida maldita. E aí a mulher está 20 anos sofrendo na mão de um marido bêbado. Agora responde, se você fosse Deus. E visse uma filhinha sofrendo tanto na mão de um safado de um marido bêbado. O que, que você faria? Ah, pastor, eu respondi a oração daquela mulher na hora. Por que, que Deus não responde? Eu não posso entender, porque eu não posso ler o coração dela. Mas eu imagino Deus perguntando: filha, para que, que você pede para eu libertar esse teu marido da, da droga do álcool? Lá no fundinho do coração dela está escrito tão somente assim, para que eu pare de apanhar. Eu não aguento mais apanhar. Ela está pensando no marido. Ela quer ver o marido salvo. Ela está pensando na glória de Deus. Ela está pensando na exaltação do nome de Jesus. Ela está pensando prioritariamente, quem sabe, unicamente em quem? Quem? em si, para o gastar no vosso próprio deleite. mas ela pode fazer o mesmo pedido deus, para que os meus vizinhos inteiros, inteiros minha vizinhança inteira saiba que tu és um deus que liberta para que ele seja um pregador da tua palavra, teu nome seja glorificado ela não está pensando nela, prioritariamente ela está pensando na glória de deus no nome de jesus mais importante do que dizer alguma coisa é ter uma coisa para dizer. Isso tem a ver com intenções do coração. Há muita gente que deixa de orar porque não recebe. Tá orando há 20 anos, não recebe porque tá pedindo errado. Então, antes de orar por alguma coisa, peça a Deus para que coloque no teu coração a intenção certa para te levar para a oração. Para que que você tá pedindo a Deus para passar nesse bendito nesse concurso? Para que, que você está pedindo a Deus aumentos? Para que, que você está pedindo a Deus para trocar de carro? Para que, que você está pedindo a Deus um marido, uma esposa? Para que, que você está pedindo a Deus seja lá o que for? Deus está ouvindo, mas ele está lendo a intenção do seu coração. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes no vosso quê? próprio deleite, para eu me sentir bem. É só para ter prazer, é só para tirar uma onda, é só para me autopromover, é só para eu me sentir melhor. A razão do meu diálogo contigo sou eu, não é nós. Eu sou a razão do meu diálogo contigo. Esse é um homem cheio de si, e um homem cheio de si é o homem mais vazio que possa existir. O segundo motivo que se torna impedimento a oração Está lá em Isaías capítulo 59 Abra tua Bíblia em Isaías 59 Já fizemos citação desse texto na quarta-feira passada Isaías 59 O que está escrito lá em Isaías 59? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Que Zai está dizendo o seguinte. A mão do Senhor está estendida sobre ti. E o ouvido dele está limpinho, abertozinho para ouvir a sua súplica. Mas o versículo 2 diz é o seguinte. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados... Esconderam o seu rosto de vós, de modo que, que não vos ouças. Qual é o segundo impedimento à oração? Qual é? Pecado. Agora, tem alguma coisa mais óbvia do que isso na Bíblia? Não. não. Pecado ensurdecem a Deus. Pecados alejam a Deus. A mão estendida se torna mirrada. Os ouvidos se tornam ensurdecidos. Porque o pecado, ele se torna uma parede de separação. Ele torna o céu de bronze. De modo que as tuas súplicas batem e voltam. Deus não pode ouvir. Se Deus não ouve, ele não pode agir. E se ouve, não responde. Os vossos pecados Só que falar sobre isso aqui é falar de algo muito óbvio Qualquer um sabe disso Se perguntar teu filho de dois anos Ele vai aprender isso lá na escola dominical, Lá com a tia não sei das quantas Qualquer um sabe disso Aí A gente faz uma campanha De perdão pelos pecados A gente vê muito isso né, hoje em dia nas igrejas Atos proféticos Deus nos arrependemos dos pecados Dos nossos antepassados Desde Dom Pedro I, Dom Pedro II né? Nós nos arrependemos dos, dos pecados cometidos na Idade Média. Nós nos arrependemos. E nos arrependemos lá dos pecados que nós antepassados. Mas às vezes nós não pedimos perdão pelo que dissemos ontem contra aquele irmão. A respeito do qual dissemos, só porque ele disse não para a gente Mas a gente sabe que ele não é aquilo que nós dissemos que ele seja A gente não pede perdão pelo pecado da semana passada Há pecados na nossa vida, irmão Que eu costumo dizer que são até pecados de estimação O Senhor pratica com tanta frequência Que ele deixou de ser pecado, virou bichinho de estimação Oi, irmão, você não veio na igreja domingo de manhã? Ih, pastor, estava... Estava... Estava nada. É? A gente vai contando a nossa história, a gente vai inventando a nossa história. A gente tem uma prática cotidiana que no início nos incomodava, mas não há nada que em se si, tornando hábito continue a incomodar. E aí... Aquele hábito que vai contra a palavra de Deus, ele, ele vai se tornando parte do nosso modus vivente. Faz parte do nosso, da, nossa, do, da nossa cultura vivencial. E aí, porque a gente já faz há muito tempo, ou então porque todo mundo faz, aquilo deixou de ser pecado. Virou pecadinho de estimação. Só que a Bíblia diz que não existe pecadinho, nem existe pecadão. Tudo é pecado. E o salário desse pecado é o quê? É É morte. Morte não é a morte que nos leva para debaixo da terra A sete palmos, que não é mais sete palmos É dois, três, economia né? Mas a morte é o rompimento da relação com Deus É o desligamento da fonte da vida De onde emana a nossa vida A gente perde a relação com a fonte E o que é pior de tudo isso Nós nos acostumamos a existir nós nos acostumamos a viver sem Deus. Viver sem Deus não é viver, é existir. Já falei sobre isso aqui. Você vai perdendo intimidade. Você vai perdendo intimidade com o que é de Deus, com o um altar. Você vai perdendo intimidade com a palavra. Você vai perdendo intimidade com os filhos de Deus, com os que buscam a Deus, com os que adoram a Deus. Você vai perdendo intimidade em ouvir a palavra de Deus. Teu ouvido vai perdendo intimidade. Seus pés vão perdendo intimidade do caminho que te levava para a fonte, para o lugar onde você mormente ouve a palavra de Deus. Você vai perdendo intimidade. E o que é? Sério nisso, à medida que você perde a intimidade de ouvir a palavra de Deus, é porque teu ouvido já está se acostumando a ouvir outras coisas. Quando os teus pés perdem a intimidade com aquele caminho que te levava para a casa de Deus, é que teus pés já estão se acostumando em ir para outro caminho. Quando você perde contato, relação vital em conversar com Deus, é porque você já está conversando com gente que não é de Deus e já está estabelecendo intimidade e por ele já está sendo influenciado e se tornando um deles. O pior é que a gente vai vendo isso acontecer, irmão, e vai perdendo a capacidade de reagir. De reagir. E quando você menos espera, você faz parte dessa geração desistente, e essa geração desistente está fora da igreja, e está dentro da igreja. Se eu não me engano, é Fernanda Brum, que tem uma música que diz, é, perdido... Na casa do pai. É ela que tem uma música dessa? Perdido na casa do pai. Você está em casa. Você está aqui, ó. É casa de papai. Amém ou não é, minha amada? Mas você não se sente mais à vontade. Você não se sente mais em casa. Mas lá, aonde agora você está plantando, fincando raízes, lá você está mais em casa. Você sente mais prazer. Normal, pastor. O que é que tem, né? O que é que tem? A gente só espera para ver. A gente sabe o final da história. Mas porque você está perdendo o contato vital, você está perdendo o temor. Essa semana eu fui passear no Orkut de novo. Uma vez por ano, por semestre, eu vou dar uma passada lá aí veja a foto de um menino da nossa igreja na praia com a sunga baixa assim aí eu olho e vejo assim Deus, que lamentável aí vai no orkut de uma outra tá com o biquíni puxado assim na praia como quem está mostrando para alguém o queimado Mas aparece o biquinho do seio dela assim. Que decadência Eu sinto vergonha Agora não tem nada a ver com isso Mas eles não sentem mais Se me veem aqui no mundo inteiro Sabem quem eu sou que vão dizer do servo de Deus ou do Deus do servo? Não importa mais. O que dizem de Deus, do servo, da igreja, do salvo, do discípulo? Se eu sou motivo de orgulho para Deus ou de vergonha, se eu dou testemunho, se eu não dou, nada me diz mais respeito. É porque você morreu e se acostumou com a morte Pecados em nossas vidas 3 Ezequiel capítulo 14 A gente acha que isso aqui, de Ezequiel capítulo 14 É uma especialidade Dos católicos não, não é não Esse aqui é o capítulo 14 Uma palavra de Deus ao povo de Israel Que diz assim a partir do versículo 2 E veio a minha palavra do Senhor dizendo Filho do homem Estes homens Deram lugar nos seus corações Aos seus ídolos E puseram o tropeço da sua maldade Diante da sua face Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Vamos lá no 6. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus. Convertei-vos e deixai os vossos ídolos. E desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Aí ele vai dizendo mais adiante que ele se afasta do homem que colocou no seu coração os seus ídolos. O que que impede a nossa oração? Ídolo no coração. O que que é um ídolo? Ídolo não é só aqueles santinhos de barro que tem nas igrejas aí não Ídolo não é só aquela imagenzinha diante da qual uma pessoa se benze, se curva Ídolo não é só um ser para quem a gente presta culto A gente acha que idolatria tem a ver com religiosidade Não só, também, mas não só Eu posso ser um idólatra e ser um ateu eu posso ser um idólatra e ser um evangélico. Porque ídolo, a luz da palavra, é qualquer coisa que tome o lugar de Deus no meu coração. No meu coração, no teu coração, tem um trono. E o que se assentar nesse trono se tornou ídolo. Se ele se tornar mais importante na tua vida... Do que Deus se tornou ídolo. De modo que eu posso ter um ídolo amado, mas posso ter um ídolo odiado. Eu odeio tanto. E o ódio que eu tenho por isso, ou por essa pessoa é tão grande, que esse ódio tomou o meu coração. Meu coração está cheio de ódio. E esse ódio impede Deus de agir. É um ídolo. Tomou o lugar de Deus. Eu posso ter um ídolo amado. Que eu não consigo viver sem esse homem, sem essa coisa, sem esse trabalho, sem seja lá o que for. Isso é a razão da minha vida. Eu respiro isso. O meu dinheiro é todo gasto nisso. O meu tempo maior é em função disso. Isso, seja lá o que for, é ídolo. Há o que o dicionário chama de idiólatra. Não é idiota, idiólatra, descobri isso há pouco tempo, o idiólatra é o que adora a si mesmo, falei sobre isso domingo, é o narcisista, é aquele cara cujo eu está inflado, ele é um doente, vive em função de si, seu umbigo é o centro do mundo, tudo funciona em torno dele para ele. Tudo tem a ver com ele. Ele não se doa, ele recebe o tempo inteiro. Tudo ele quer para si, ele não divide. Ele é uma ilha, ele é uma esponja, ele é um sugador. E a Bíblia diz que isso é idolatria. Aí quando eu vejo, irmão, o crente entra na faculdade e não vem mais para a igreja porque está estudando, como se fosse o único universitário da igreja. Ele está construindo a casa dele e não vem mais para a igreja. Abriu o escritório dele, o consultório dele Não vem mais para a igreja Achou a namoradinha A minha outra metade Achei o meu amor O meu príncipe Não vem mais para a igreja Alcançou a bênção Esqueceu daquele que deu a bênção Tudo é razão para tirá-lo Aí a gente se lembra De porque Deus mandou matar Isaac Deus queria saber Se ele ainda era fonte Primeira de prazer na vida de Abraão. Se Deus percebe que Ele não é mais a nossa fonte primeira, é possível que Ele mande matar e permita que se mate. Tenho visto muitos crentes construindo, construindo, construindo e no final tudo destrói. Preguei outro dia, somos a geração dos projetos inacabados. Começamos tantos projetos, temos tantos sonhos, temos ideias tão boas e começamos... Tudo, mas terminamos tudo também temos que voltar para o início de tudo de novo começar tudo de novo e de novo e de novo a nossa vida não se equilibra nunca nossa vida não acha um, um patamar de sossego nunca que eu possa respirar Nossa vida é um ciclo vicioso o um cachorro correndo atrás do rabo a bíblia diz ídolos o ídolo pode ser tradição eu, eu, eu creio assim e não mudo quem não muda está morto porque o ser que você é hoje não se adaptaria ao hoje se fosse igualzinho ao que você foi ontem porque ontem acabou hoje é um novo dia temos que estar abertos para o novo de Deus o ídolo pode ser uma ideologia, pode ser uma organização da igreja. A minha igreja pode se tornar um ídolo para mim. Viver em função dela, para ela, só por ela, para ela, uma nada. Esqueço até de Deus. Pastor pode ser um ídolo, namorado pode ser um ídolo, o trabalho pode ser um ídolo. E o pior, o dinheiro pode ser um ídolo. Lá para a tua Bíblia em Colossenses 3. Colossenses 3, 5 Quem achou, diga exterminar e Exterminai, pois As vossas inclinações carnais O que que a Bíblia chama de inclinações carnais? Prostituição Impureza Paixão avil concupiscência E o que mais? A avareza, que é o que? Idolatria A avareza, que é? Idolatria O que que é avareza? Pão duro Mão de vaca, mesquinho, você que não abençoa, você que é escravo do que tem, é possuído pelo que possui, você que não abençoa, você que não dá, você que não devolve, você que não compartilha, que não ajuda a pagar, vai no restaurante com dez colegas, os nove fazem uma vaquinha para pagar, aí você diz que esqueceu a carteira no carro só para não pagar, miserável, você é idólatra. E a Bíblia diz que idolatria impede nossas orações. Vamos continuar. Só vou citar os textos, se alguém anotando. Anota. Um outro impedimento de oração está lá em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. São muito importantes esses aqui. Eu não vou comentar, mas vou deixar para você que quem sabe anota. Marcos 11. Versículo 25: Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém para que também vosso pai que está no céu vos perdoe. Impedimento oração, problemas relacionais com amados. Quem não perdoa tem suas orações impedidos. Um espírito que não perdoa nunca experimentará o gozo que vem pela oração. Está lá na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim o quê? Como nós perdoamos aos nossos devedores. Então o texto está dizendo, se você hum, tem problemas relacionais, pode parar de orar, perdoa. Ou então, continua orando e para de ter ódio. Como é que você está com a sua mulher, com o seu filho? Como é que você está com o seu amigo, com o seu pastor, com o seu professor, com a sua professora? Como é que você está com quem quer que seja? A Bíblia diz, no que depender de vós, tende paz com quem? Todos os homens. Todos os homens. Um último impedimento oração que eu quero deixar com vocês. Um penúltimo. 1 Pedro capítulo 3. Vamos lá para o finalzinho da Bíblia. 1 Pedro capítulo 3. Então, se você está orando, lembrou que tem algum, alguma parada errada com alguém, vai lá, resolve, depois ora. A mesma coisa tem com... Com, com dedicação ao Senhor. Se você vai colocar alguma coisa no altar, lembrou que tem alguém, problema com alguém, deixa aqui, vai lá, resolve, depois oferece ao Senhor. Parece utopia, mas é não. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Se liga aí, marido. Igualmente vós, maridos. Vivei com elas, com entendimento, com a esposa. Dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam o que? Leiam. Impedidas o que? As vossas orações. Mal relacionamento familiar. Marido e mulher em litígio. Marido que não perdoa, mulher que não perdoa. O marido que é muito macho. Né? Este Zé Mané que acha que é macho. Porque maltrata a mulher, quem manda nesta jossa sou eu Se você tem que gritar isso, seu trouxa, é porque você já não manda em nada Você pode ser o chefe, mas o líder da tua casa você não é O chefe manda pela função que tem, mas o líder, ele consegue exercer liderança pelo que ele é para aquela gente Você pode ser o chefe, porque a Bíblia diz que é o cabeça então, ele te obedece porque tem medo de você. Mas te obedecer não significa dizer que você seja o líder. Porque o líder, a gente não obedece porque tem medo. A gente obedece porque ama. A gente obedece porque respeita, porque tem consideração por ele. Ele pode ser mais burro do que eu, pode ser mais pobre do que eu, pode ser mais preto do que eu, pode ser mais feio do que eu. Mas é o meu líder, porque eu vejo nele... Algo de bom, é um homem de Deus, é alguém que eu amo e tem prazer em me sujeitar a ele. Isso é um líder. Agora a Bíblia diz que marido que não é mais líder, virou chefe. E virou chefe não é mais líder por causa da postura em casa. Você não tem moral. Você exige da tua mulher uma coisa que você não faz. Você exige que ela te respeite, você não a respeita. Você exige uma, uma, uma submissão incondicional, mas você não submete. Você não compartilha. Você não ama, e quer que ela te ame. E a Bíblia está dizendo que, quando você é assim, seu homem de meia tigela, nem a sua oração, ele ouve. Porque a Bíblia está dizendo o seguinte: trata de ser homem como homem tem que ser, trata de tratar a tua mulher com honra, porque senão sua casa não tem jeito. Por último, tem a ver com o que a gente está dito aqui, está em 1 Timóteo capítulo 5, aliás, tem é a mesma coisa, não precisa abrir lá não. Aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, diz o texto, tem negado a fé e é pior do que o um incrédulo. 1 Timóteo 5,8. Por último, 1 João capítulo 3. Depois de Pedro aí Primeira epístola de João capítulo 3 Versículo 22 Qualquer coisa que lhe pedirmos Dele a receberemos Por quê, amados? Porque guardamos Os seus mandamentos E que mais? E fazemos o que é agradável a sua vista. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Impedimento à oração, desobediência. Oração e obediência caminham juntos. Deus atende quando eu obedeço. Deus não atende quando eu não obedeço. Não sei, amados, mas eu acho que não há nada mais frustrante na vida do que se relacionar com Deus do tamanho do nosso e não receber nada, não ter e nem ser nada. Eu entenderia alguém que escolheu servir Maria Mulambo? Olha, eu sou discípulo de Maria Mulambo. Então justifica-se o mulambo de vida que você vive mas foi uma opção olha pastor, eu sirvo Exu, tranca a rua então é, se entende ver todas as encruzilhadas da vida trancada para ele agora servir um Deus como teu e se conformar em viver uma vida como algum de nós está vivendo servir aquele que diz que é o dono da prata e do ouro aquele que é criador do universo, aquele que disse eu vim porque vocês tenham vida e vida com abundância e se conformar e não ter nada disso eu não sei se é alguma coisa mais frustrante na vida eu acho que não a gente pode se frustrar com o patrão, o patrão não reconheceu tá toda descação é o funcionário mais dedicado, faz mais serão Chega mais cedo, sai mais tarde Mas ele não vê isso Se frustra com o patrão Se frustra com o pastor Se frustra com a mulher Se frustra com o marido, com o filho Mas com Deus Quando ele dá todas as dicas Filho, ore sem cessar Agora, Ora certo, peça certinho Coloca teu coração nessa oração não se contente em dizer só alguma coisa. Tem alguma coisa para dizer. E se não tiver nada o que dizer, lembra, entra na minha presença, entra no teu quarto em secreto. Não precisa dizer nada. Diga, pai, eu estou aqui só para estar na tua presença. Se tu tiveres que dizer alguma coisa, revelar, eu estou aqui. Eu não tenho nada para te pedir. Eu já sou um abençoado. Eu não tenho falta de nada. Eu só estou aqui para estar na tua presença. Para passar um tempo contigo. Não diga nada. Cante um hino. Fique em silêncio. Deixa o Espírito Santo de Deus passear naquele lugar E você vai ver que logo, logo Você se emociona pela presença dele ali Saber que embora Você esteja na presença de um Deus Santo O Deus Santo Não abre mão de estar preso, Diante da presença de um homem sujo Porque quando nós entramos na presença de Deus Estamos entrando na presença de um Deus Santo Quando Deus entra na nossa presença Está vendo tudo, irmão mas se nós dissermos, Senhor, nós estamos aqui para estarmos na Tua presença, Ele vem para estar na Tua presença, eu não sei se você sabe, irmão Deus tem lugares na criação lindos para estar Deus poderia estar em lugares maravilhosos no cosmos, nas galáxias que Ele criou mas Deus diz assim, se você me invocar filho, se você disser assim, Pai eu quero gozar da tua presença. Vem estar na minha presença. Deus abre mão de estar nos lugares mais lindos do cosmos para estar na tua presença. Que Deus é esse, irmão? Deus é esse, amigo? Às vezes nem eu me aguento estar comigo. Nem eu me aguento. Te acorda assim, tá cedo que a gente faz mal até para a gente mesmo. Deus do céu, aí né? eu tenho como sair da tua presença. Não tenha, mas tem que me aturar, né? Eu... Ou você não acorda assim? Mas Deus diz: Não, eu, eu quero estar contigo. Filho. Só você separar um tempinho para mim, clama, e eu vou dizer, como Isaías 58: Tu, 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 tu clamarás a mim, e eu te tirei eis aqui. Imagina Deus dizendo para você: Eis-me aqui, meu Que é isso? Todas as religiões do universo, os homens estão atrás de Deus. No cristianismo, Deus está à procura dos homens. Todas as religiões do universo, os homens estão fazendo um trabalho para Deus. Na nossa, diz o profeta, Deus está trabalhando a favor daqueles que por ele esperam. Todos os lugares os homens têm que fazer algum sacrifício para atrair a presença de Deus. O nosso, basta que digamos, Pai, eu vim para estar na tua presença. Peça direito. Lute para vencer o pecado. Não para de orar por causa do pecado. Abra a mão do pecado para orar. Ídolos no coração. Tira esse ódio daí. Tira esse amor exacerbado por aquilo que não é Deus. Ama a gente como se ama a gente. Não ama a gente como se fosse Deus. E ama Deus como Deus. Não ama Deus como se fosse gente. Ama certo. Ama as coisas como se fossem coisas. problemas relacionais vai pedir perdão você está aborrecido porque ele errou hoje mas você o conhece há 20 anos e em 20 anos ele nunca errou então você abriu mão de 20 anos de acerto por causa de 10 minutos de erro é você que está errado porque você não soube valorizar o amigo por aquilo que ele é mas por aquilo que ele fez deixa de ser mesquinho ama tua mulher e teu marido Procura ser um servo obediente Aí irmão Experimenta pedir Aí você vai ver que a Bíblia diz Que a Bíblia diz é verdadeiro Saberás a diferença Entre o que serve a Deus E o que não serve Porque o que esse texto diz lá no finalzinho do Velho Testamento Em Malaquias É que o que serve a Deus e o que não serve a Deus Tem alguma coisa diferente não é o que eles são É no que eles se tornam Por causa daqueles que eles servem Porque em essência nós somos a mesma coisa Mas ele está dizendo Deus que você serve Gera uma mudança Na vida daquele que o serve Em detrimento daquele que não serve Então, amado Não se conforme com o que você tem Não por ser um egoísta, um ganancioso. Mas é por saber que o Deus que você serve pode fazer infinitamente mais do aquilo que você pede, até daquilo que você pensa. Vai para o teu quarto orar. Não precisa dizer nada para ninguém. Porque o único que precisa saber, saberá. E Ele estará lá quando você clamar por socorro, quando você clamar por ajuda. Que Ele te abençoe com essa palavra. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Vamos cantar mais. Pai, nós recebemos a Tua palavra. Tu sabes os corações que aqui Aguardam no seu interior, tu sabes quantos discípulos existem aqui nesse lugar, tu sabes quais os que te querem, te buscam, te amam, te desejam no meio dessa multidão, porque a tua palavra diz desde sempre que na humanidade inteira tu escolhestes algum para chamar de teu, e aqui nesse lugar há muitos que são teus os teus anseiam pela tua presença os teus sabem que mais vale um dia na tua presença do que em outra parte mil os teus sabem que mais vale viver na tua presença do que como diz a canção viver a mil por hora em qualquer outro lugar meu Deus que nós te pedimos nessa noite a luz da tua palavra permita pai que teus filhos aqui nesse lugar Tenham experiências particulares contigo Não a experiência do ajuntamento tão somente Não os arrepios do ajuntamento tão somente Não, ó Deus, as catarses do ajuntamento tão somente Também, mas sobre todas as coisas As experiências prometidas na tua palavra No quarto, em secreto Sozinho contigo, Deus Pois a tua palavra diz Se nós orarmos no quarto em secreto em secreto tu nos abençoaria Porque o nosso quarto está cheio de toda provisão Está cheio de toda benção Nós queremos a luz da tua palavra Que tudo que precisamos no Senhor Já está dentro do nosso quarto Ajuda-nos a entrarmos no nosso quarto A tua presença está lá Se manifesta lá E nós temos a consciência De que não receberemos do Senhor Mais do que aquilo que buscamos no quarto Leva-nos para o quarto mesmo que o nosso quarto seja um banheiro o nosso quarto seja um gabinete que o nosso quarto seja um carro que o nosso carro seja um estoque de uma loja que o nosso quarto, Deus, seja um cantinho na fábrica que o nosso quarto seja qualquer coisa desde que ali busquemos a tua face tu ali estarás, Deus oh, Deus, tu és o pão abençoe-nos com fome faça-nos famintos Tu és a água Abençoe-nos com sede Dá-nos sede como quem está no deserto da vida Porque sabemos onde buscar O saciar dessa sede, Deus Dá-nos intimidade contigo, Senhor Como cantamos Nós queremos te amar Nós queremos ver tua face Queremos tocar teu coração Muito obrigado por essa palavra Por esse tempo que passamos na tua casa E agora que vamos da tua casa Levamos de volta para nós, Que todos que daqui saímos, saímos, cheguemos na nossa casa sãos e salvos. É assim que nós oramos e assim abençoamos o teu povo. Na autoridade do nome de Jesus, o nosso Senhor, que reina para sempre. Amém. Vou em paz. Deus abençoe você. Aplauda o Senhor. E não saia sem dar um abraço no teu irmão. Deus abençoe você com toda a sorte e bênçãos.